0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a La Huella OVNI. Y hoy con un capítulo especial... Muchísima gente me escribió para ver qué opinaba, qué iba a decir, eh, qué pensaba sobre lo que está pasando Cuando hablo de lo que está pasando, para quien escuche esto fuera de tiempo Estoy hablando de lo que pasó el 26 de julio de 2023 Cuando se dio la primera audiencia pública de la Cámara de Representantes, de la Cámara Baja de los Estados Unidos, los diputados en donde tres personas con diferentes cargos dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se presentaron para contar su verdad. Verdades que muchos de nosotros ya conocíamos, que incluso aquí y en muchos otros lados hemos debatido. Verdades que son polémicas, algunas que tienen algún tipo de pruebas, otras que no, pero que nunca se habían dicho en el Congreso de los Estados Unidos. Como primer punto, esto creo que es fundamental. El Congreso de Estados Unidos se reunió, demócratas y republicanos, para escuchar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: historias de WAPS, como dicen ahora, que es un poco de, de cambio en la, re, en la retórica. Ustedes verán que el título de este programa, de este podcast, se sigue llamando La Huella OVNI. Y yo creo en sostener esa retórica de, del OVNI, aunque considero que está muy bien y que es correcto hablar de WAPS también. Pero es simplemente un cambio de, de nombre, una retórica diferente... Para un mismo problema, para un mismo objeto, para un mismo elemento Para ese fenómeno tan molesto Que desde hace tantos años se debate de maneras tan diferentes Se debate desde la burla y la vergüenza Se debate desde el mercantilismo Dicen que hay ovnis porque ganan dinero Se debate desde la locura se debate de desde la religión, creen que. Se debate desde la pseudociencia, puedo comprobar que existen, pero los elementos y las pruebas son sui generis. Se debate desde la ciencia, se debate desde personajes como Drake, como el proyecto Seti y como Aviloev hoy. En fin, se debate desde todo punto de vista. Pero nunca se había debatido en el Congreso de los Estados Unidos de una manera tan directa. Y así sucedió. Y se abrió el micrófono para que tres personas, Ryan Graves, David Fravor y David Grush, hablaran y contaran su verdad. Y David Grush hablaran y contaran su verdad. Diferentes verdades. Eh, que van desde sus trabajos, así que primero fue Ryan Graves quien habló como piloto de la Armada de los Estados Unidos contó su experiencia frente a unos objetos de forma cuadrada, oscuras y que estos encuentros son mucho más frecuentes con los aviones de combate de los Estados Unidos y los pilotos no están preparados para enfrentarlos Después fue el, el turno de Freiburg. Estoy diciendo primero, segundo, tercero. No me importa en el, en, en, de eh, quién habló primero, quién segundo. Si no, quiero ir de, de, desde lo... Uh, le estoy dando una relevancia a, a las declaraciones. porque Porque Freiburg es un ex comandante que se hizo famoso y se hizo muy reconocido por ser uno de los protagonistas y testigos de los primeros casos desclasificados o confirmados mejor dicho por el pentágono y habló otra vez ¿no? De, de, de toda la experiencia que él vivió y tercero habló este personaje del que estamos hablando hace algunas semanas y es el que hizo que toda esta declaración se tornase de una manera eh, única. David Grush es un agente secreto jubilado de los Estados Unidos. Es eh, un funcionario de inteligencia retirado de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina Nacional de Reconocimiento. Y también formó parte del grupo de trabajo que se creó en los últimos años para identificar eh, diferentes objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos anómalos. Eh, que es como se lo llama ahora, Fanny o Guapa. Eh, o sea, él trabajó directamente en la recolección y análisis de los diferentes incidentes que se presentaron hace poquito en eh, por parte de diferentes agencias. Bueno, y él fue el más categórico a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque él dijo eh, que había hecho un relevamiento muy completo y que había logrado obtener eh, localizaciones en donde el gobierno de los Estados Unidos tendría fragmentos de naves, como él dijo, de naves recuperadas y que incluso sabe dónde hay restos biológicos, o sea, está hablando de cuerpos extraterrestres a eso es a lo que él se refiere cuando dice restos biológicos le preguntaron si tenía pruebas. Dijo que no tenía pruebas, pero que podía dar en privado cada uno de los nombres y datos de sus 40 fuentes. Acá es donde para mucha gente, de hecho mucha gente que, que me cruza en redes en estos días, la cosa se complica un poco. Porque lo que dicen, de hecho, que en realidad, ¿para qué va a hablar si no tiene pruebas? Si no tiene las naves en la mano, o si no tiene los seres en la mano... Otros que dicen que es un farsante, que es un payaso, que, es un, eh, que está mintiendo. Eh, y después una gran parte que lo escucha esperando las respuestas. De hecho es un poco lo que pasó con eh, la Cámara de Representantes. Si bien es cierto que hubo eh, muchos representantes que fueron mucho más escépticos en el tema... Eh, los organizadores de, de esta audiencia pública de hecho su presidente Glenn Grotman de, de Wisconsin lo que planteó fue que el tema de los ovnis, de los ufo, de los uaps de los fani, de los platillos voladores es un tema que hace más de 50 años suscita el interés público y que consideraban que el pueblo no tenía Todas las investigaciones y todos los datos sobre la mesa y que un poco empezar a escuchar a estos personajes era presionar a quienes hicieron estas investigaciones para que finalmente pusiesen sobre la mesa la verdad, cada uno de los datos que tienen y que según quienes denuncian están ocultando. Bien, aquí se abre eh, la baraja de una manera eh, gigante, compleja, pero interesante. Realmente es muy interesante porque nosotros cuando nos vamos a la historia eh, no podemos desconocer que eh, Estados Unidos, por ejemplo, tiene eh, diferentes programas de investigación del fenómeno OVNI desde el, la década del 40, desde el 47 para ser más exactos con, con el Proyecto Science y desde ahí continuó Proyecto Science, Proyecto Grunge después Proyecto Libro Azul porque la CIA está desclasificando o desclasificó muchísimas fojas de, de información que empiezan en los años 40 incluso de investigaciones anteriores o sea anteriores incluso a la creación de la CIA como fue por ejemplo eh, todo lo que sucedió con los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta nuestra época porque se cree que hay investigaciones de diferentes agencias y porque hay gente que ha estado hablando desde ese momento. Eh, tenemos varios personajes interesantes sin dudas para mí en este caso Paul Heller es una de las personas que hay que reescuchar. Que es quien desde hace décadas hasta su muerte. se dedicó a decir que había acuerdos con civilizaciones extraterrestres. A tener en cuenta quién fue Paul Heller, este exministro de Defensa de Canadá. De quienes de quien hemos hablado y hemos tocado en algunos puntos. Porque tenemos diferentes personajes que hoy. Son o fueron partes de agencias de seguridad, de ministerios, de, de altos rangos de distintos gobiernos que afirman lo mismo, porque tenemos militares que han tenido experiencias extraordinarias desde hace muchísimas, muchísimas décadas, porque hay mucho, mucho incidente ovni en relación al poder político o al poder militar y que usualmente se calla. Entonces esto es algo que siempre estuvo eh, en el fino límite entre la realidad y la conspiración y que nadie jamás se había animado a sentarse desde uno de los poderes independientes de la democracia para plantearle a otros de los poderes que tienen que liberar la verdad. Y este es el eslogan. Y este es el punto fundamental para mí. Muchos se quedaron con lo que Grush dijo. Hay eh, platillos, hay fragmentos de, de naves y hay restos biológicos. Para mí fue mucho más importante el escuchar. Liberen la verdad. Díganos lo que saben. Muestren lo que tienen escondidos en sus hangares. Y obviamente ahora hay que esperar la respuesta. Entonces a veces este podcast, según cuando lo estés escuchando, te pido disculpas. Porque por ahí ya tenemos una verdad diferente a lo que estamos planteando. Pero hay que esperar las respuestas. Hasta ahí llegamos con esta parte. Nos siguen bombardeando y nos siguen diciendo cosas increíbles. Bill Nelson, el director de la NASA, de la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos, en visita en Argentina se animó a hablar del tema OVNI, dio su postura sobre si existía no, o no vida en otras partes de él, del universo. Él dijo que no tenía dudas de que era así y que en el próximo mes el grupo de expertos, los, eh, los científicos que están trabajando desde la, el pedido de desclasificación, van a dar su opinión. Muchos amigos míos no son muy este, adeptos a que esta opinión sea demasiado positiva, pero yo creo que hay que escuchar a ver qué es lo que dicen. Pero bueno, en fin, la NASA, que hasta hace poquito le daba alergia, urticaria, a hablar de vida extraterrestre, sobre todo pensando en la potencialidad de los ovnis, no tanto de vida porque en un universo tan grande. Eh, el planteo de Drake es más que obvio y necesario, segunda vez que nombramos a este gran gran científico en estos minutos. Pero desde ese punto de vista, la NASA quien no hablaba, hoy habla sin incomodidad del tema OVNI. Sin confirmar nada, igual que hicieron en el Congreso, porque... Eh, cuando uno leía la noticia, las noticias de esta semana, parecía que el Congreso de los Estados Unidos, que la NASA, que diferentes personas estaban admitiendo la existencia de extraterrestres en la Tierra. Esto no sucedió. No sucedió de ninguna manera. Pero empezaron a hablar. Se animaron a correrse de que el tema es una burla y decidieron tratar de llegar a la verdad. Por un lado, como les decía, es liberen la verdad, abran los hangares, muéstrennos si tienen algo o no. Y el Pentágono todavía no respondió nada. Imaginamos que va a responder. Seguramente en este momento, mientras estoy grabando este podcast, eh, hay un grupo de generales de cinco estrellas eh, con diferentes personajes de poder político definiendo qué es lo que tienen que decir y me imagino que esas respuestas o ese debate será muy distinto si tienen una verdad que demostrar o simplemente decir no tenemos nada y no sabemos porque todo puede ser cuando nosotros pedimos una verdad tenemos que estar dispuestos a que no necesariamente esa verdad sea la que nosotros esperamos simplemente se va a abrir algo más ¿Pero qué es lo importante de estos días entonces? Tanto de la NASA como de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Es que el tema OVNI se puso en una agenda totalmente diferente. Nosotros desde la huella OVNI hace 136, 137 episodios que venimos diciendo lo mismo. Yo no creo en verdades absolutas, prefiero correrme de ellas. Y prefiero las preguntas que son las que movilizan. Saben que ese es un poco mi eslogan y es lo que yo creo de verdad. O sea, de verdad, yo tengo muchas más preguntas que respuestas para brindar después de 20 años de hacer documentales sobre estos temas. Pero hay una verdad que yo siempre dije que para mí es real. Los ovnis existen. Hay objetos volando sobre nuestras cabezas que son inteligentes que hay muchísimas pruebas de que están ahí y que no tenemos idea de qué son no sabemos si son extraterrestres si son una civilización que nos acompaña desde milenios si son de otras dimensiones si son viajeros de tiempo si viven no sé en el centro de la tierra o en el lado oculto de la luna no tengo ni idea qué son pero sé que están ahí no tengo dudas de que están, porque he tenido muchas pruebas en la mano y muchas de las pruebas son estos personajes que están empezando a hablar de manera pública. Con esa verdad, que es una de las pocas que yo me animo a decir, esto sí es verdad, eh, pero no sé de dónde provienen, es donde vamos a empezar a generar un debate en esta temática de otra manera. ¿Por qué? Porque ya nos corrimos de la burla, ya no es el ridículo, el soñador, el que fabula, el que se imagina, el que sueña con que, el que no tiene idea, sino que ahora quienes se animan a hablar públicamente son personajes con acceso a conocimiento y secretos privilegiados, son personajes con una capacitación realmente de un standing altísimo estamos hablando de los pilotos de combate de la armada de los Estados Unidos estamos hablando de, no nos olvidemos de Oed, por ejemplo, estamos hablando de astrónomos de Harvard estamos hablando de personajes que hace 4, 5, 6 años atrás era impensado siquiera preguntarle sobre el fenómeno OVNI Igual en ese sentido yo me, me siento un poquito orgulloso porque yo en mi serie Contacto Extraterrestre, por ejemplo, vengo hablando con personajes así desde el principio de mis investigaciones. He entrevistado muchísimos astrónomos, muchísimos físicos, muchísimos pilotos, muchísimos... Incluso he conversado con astronautas para, para ver qué es lo que piensan, para entender qué es lo que han vivido y qué quieren contar y qué no. Hasta el día de hoy hay mucha gente que me cuenta experiencias, pero me dicen, esto te lo cuento a ti, a vos. Esto no es para ser público, yo no quiero que cuentes esto de manera pública. Tal vez con esta nueva mirada, donde el tema dejó de ser una burla y pasó a ser un debate en donde los expertos se suman, tal vez ahora mucha más gente empiece a hablar. Los invito a hablar, quien quiera contar su experiencia, obviamente saben que tienen este podcast totalmente libre y están invitados a participar para escucharnos. Yo no debato la, las experiencias de testigos, simplemente las pongo para escuchar, como ustedes lo saben, y los invito a que eso siga pasando y, y que crezca, que crezca esto, porque yo creo que se abrió una puerta. Se abrió una puerta que tal vez nos lleve muy pronto a una verdad. Tal vez no, no lo sabemos. Pero tal vez nos lleve muy pronto a una verdad. ¿Por qué digo tal vez no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, lo que pasó en Brasil en 1986... Cuando un caso que nunca conté aquí, si no me falla la memoria, que es el que pasó a la historia como la noche oficial de los ovnis. Una gran cantidad de objetos cruzaron desde Argentina todo Uruguay, pasaron todo el territorio brasileño, se vieron en radares, los siguieron con aviones caza, eh, hay dibujos, y, y el jefe de la Fuerza Aérea la mañana siguiente dio una conferencia de prensa. Justificó, dijo que habían eh, existido estas persecuciones, que habían visto los objetos y prometió dentro de esos, los 15 días dar respuestas. 1986-2024 nunca hubo una sola respuesta de qué pasó en la noche oficial de los ovnis en Brasil. Entonces tal vez... Eh, el congreso haya pedido respuestas, tal vez lo próximo que salga de la NASA es que hay confusiones y que no hay elementos para decir que realmente haya ovnis sobre la tierra y el tema vuelva a lo que es pero mientras tanto creo que es el momento para que entre todos hagamos fuerza, es importante que Estados Unidos haya hablado definitivamente es importante aunque me voy a corregir, Estados Unidos no habló Estados Unidos dejó de alguna manera que el tema se tratara con otra seriedad. Nadie puso en ridículo a los representantes de los Estados Unidos por escuchar a estos personajes. Nadie planteó de, de, de que no era el lugar y no era la forma. De hecho, directores de las agencias más reputadas y más importantes están hablando y están tratando de llegar a una conclusión. Veremos cuál es la conclusión. Veremos si Grush tiene razón y nos están ocultando información porque la tienen guardada. Veremos si muchos militares que piensan que en realidad no quieren hablar porque no pueden manejar al tema y lo consideran eh, una amenaza tienen razón. Veremos si de verdad no hay nada y no hablan porque realmente no hay nada y la postura escéptica más acérrima tiene razón. Veremos si hay puntos medios y veremos dónde estamos parados. Yo creo que, como les decía recién, estamos parados en una puerta nueva. Una puerta que nos acerca a una verdad que tal vez empiece a ser un poquito más absoluta. Y tal vez, dentro de poco tiempo, tenga que decirles ahora hay una nueva verdad para empezar a casarnos y empezar a, a plantear como punto de partida para hacernos las nuevas preguntas. Tal vez esa nueva verdad sea los extraterrestres, los extraterrestres nos visitan. Tal vez esa nueva verdad sea hemos descubierto que hay otro mundo paralelo con una civilización. Tal vez esa verdad sea suponemos que nos visitan del futuro tal vez esa verdad sea descubrimos una civilización que no somos nosotros en un punto oculto y que nos visitan desde cerca tal vez esa verdad nos abra rápidamente las puertas del universo y tal vez nos deje en el mismo lugar generando las mismas preguntas y tratando de Lograr el mismo conocimiento que venimos pidiendo y venimos intentando desde hace milenios. En fin, eh, a nivel. Eh, como un resumen, todo esto termina siendo una locura. En donde tenemos el indicio que vamos a tener respuestas, donde tenemos la certeza de que ahora el discurso, la agenda sobre el fenómeno OVNI va a cambiar y tenemos que empezar a reescuchar a, a quienes se animaban a hablar desde hace décadas hay hashtag por todos lados, Fabio Serpa tenía razón pídanle perdón a Jaime Maussan yo digo que sí Digo que empecemos a escuchar de nuevo qué es lo que nos decía la gente que nos hablaba de esto desde hace tantos años. Escuchemos de nuevo qué es lo que nos decía Daniel Pericé. Empecemos a escuchar de nuevo qué es lo que pasó al leer el informe Cometa. Empecemos a tratar de entender qué eran los dioses voladores de los que nos hablaban los ancestros empecemos a entender y comprender qué pasó con Arcesio Bermúdez en Colombia o qué pasó con los objetos caídos en México durante la década del 70 o empecemos a entender qué son los objetos que se perseguían en Uruguay empecemos a entender qué es lo que aparece y desaparece en Chile qué pasó con el Cabo Valdés, qué pasó con cientos y cientos de miles de casos que seguramente hoy van a poder ser reinterpretados y reinvestigados desde otro punto de vista. Tal vez para llegar a conclusiones diferentes. Tal vez para fortalecer y fortificar una conclusión a la que ya se había llegado. Pero con nuevos elementos y con nuevos jugadores que parece que esta vez no van a tomar el tema OVNI como un insulto. Y van a plantear el desafío de tratar de entender qué está sucediendo sobre la superficie de nuestro planeta. Yo me animo a decir desde hace milenios. Porque hay pruebas de que hay algo volando sobre nuestras cabezas desde hace milenios. Y tal vez tengamos la, la, las respuestas. Y tal vez no, como les decía. Pero por lo menos... Vamos a empezar a buscarlas de una manera diferente y seguramente y espero que esto sí se sostenga de una manera más abierta porque las desclasificaciones, boom, boom, boom. Perdón. Porque las desclasificaciones como la de la CIA, porque las informaciones que está empezando a dar eh, Estados Unidos demuestran que guardaban información. Nos falta Rusia, por ejemplo, que era la otra gran superpotencia. ¿Cuál es la información que tiene Rusia? ¿A qué, llegaron, ¿A qué conclusiones llegaron sus pilotos, sus cosmonautas, sus expertos? ¿A qué conclusiones llegaron los chinos? ¿Con qué se encontraron los chinos? ¿Qué pasa en Europa? ¿La agencia espacial europea tiene algo que decir de todo esto? Todas las pruebas que han tenido en, en todos los países de Europa... ¿Tienen algún punto de análisis algo que aportar a este debate? ¿Qué pasa con los países asiáticos? ¿Qué pasa con África? ¿Qué pasa con Australia y con toda Oceanía? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Tal vez sea el momento también de empezar a unificar historias ver qué pasó en el pasado qué del pasado a la luz de nuestra tecnología tiene explicación qué casos a la luz de la tecnología no tienen explicación desde la lógica por supuesto también y en base a todo esto entre todos juntos empezar a repensar y replantear el fenómeno ovni de una manera diferente que no es tirar a la basura lo hecho pero es dar la bienvenida a los nuevos jugadores que van a empezar a hablar al igual que el resto de los que ya venían hablando. Tal vez estos nuevos jugadores que ya venían investigando desde hace tiempo tengan algo nuevo para decirnos y tal vez.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Pero sí está claro que la única forma de llegar a la verdad sobre el fenómeno ovni es hacernos preguntas. Y dejar que esas preguntas trans transcurran, se analicen, se reflexionen, se debatan, se acepten las respuestas, pero que una verdad absoluta no silencie este proceso. Que un no existe nada no nos frene. Que una explicación de venusianos o de eh, pobladores de tal lado no nos frene la investigación tampoco. Ni los escépticos ni los creyentes tienen que frenar esta reflexión nueva que se va a dar entre todos. Y que ojalá logremos que nos den un... Una respuesta que a todos nos termine satisfaciendo. Gracias por haber llegado hasta acá. La semana que viene vamos a seguir debatiendo un poquito este tema, pero vamos a volver a las preguntas, respuestas y a entrevistas. Así que les pido que sigan enviando las preguntas a mi Instagram, arroba Jorge Luis S. Oficial, a mi twitter, arroba Jorge Luis S., guión bajo 77 a mi mail, las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com y que pongan preguntas, que me manden audios. Si alguno me envió un audio y no lo puse todavía eh, y no les respondí en estos días, reclámenmelo por favor porque por ahí se quedó perdido y si no envíenmelo de nuevo y si tienen alguna experiencia es el momento de empezar a bombardearnos entre todos con experiencias pongan seguir al podcast recomiéndenlo escuchen, planteen, piensen y sigan mirando al cielo sigan haciéndose esas preguntas que nos están llevando a de a poquito, pero a pasos cada vez más firmes y más largos. Alguna respuesta. Que se hizo nuestro primer ancestro, seguramente. Cuando levantó la vista, miró las estrellas y se preguntó quiénes somos y de dónde venimos. Y por sobre todas las cosas, si estamos solos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañar, gracias por todo, todos los contactos que hicieron conmigo estos días y les pido que me envíen, quiero saber qué opinan de este tema, si estén de acuerdo con lo que fui diciendo o no, generemos un debate en redes para empezar a sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Gracias por haber llegado hasta acá y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI.